0: ¡Hola, Irene! ¡Hola, Mireya. ¡Y compañía!
1: ¡Hoy tenemos compañía! Antes de presentarte, cada vez se me da mejor. <risa> sí. ¡Sí! ¡Es
2: un espectáculo! ¡Estoy flipando!
3: ¿eh? A
1: claro. nivel, por favor! ¡Hombre! ¡Sí! ¡Perfecto! Bueno, hoy tenemos un eh, invitado especial. ¿Lo vosotros? Sí,
2: sí,
0: tenemos un experto, un sí. invitado especial, uh -huh. Alex Didoni.
2: Sí, encantado de estar aquí con, con vosotras. ¿Con
1: Estamos, estamos con encantadas.
2: Sí, sí, sí,
0: qué bueno. Eres el primer invitado, es sí. un honor.
2: ¿Sí? esto sí. lo voy a recordar toda la vida. Y, y además tanto.
0: creemos que de lo que hablarás hoy tiene mucho que decir y es muy importante. Que uh -huh. todo el mundo lo escuche, ¿verdad? Súper, super, sí. sí.
2: Sí, sí, bueno, yo creo que es un tema realmente importante y más en la situación que estamos viviendo uh -huh. actualmente también. Sí, que... Y para
1: empezar, deciros que no os preocupéis los que nos estáis viendo en YouTube, ¿vale? Eh, aquí estos dos grandes mozos trabajan juntos, yo estoy aislada, que, literalmente aislada, estoy en otra sala. Tenemos así un que cristal entre tenemos nosotros. Tenemos un cristal, así que no os preocupéis, estamos manteniendo todo correcto, ¿sí?
0: Las, bom las bombollas están controladas. Están
1: controladísimas. Controladísimas. Nos lo vamos muy en serio. Vale.
0: Pues, tema del día. Tema. Tema. Descanso, higiene uh -huh. del sueño y sueño. Exacto. Pero, ¿qué te parece si primero de todo nos cuentas un poquito, poquito sobre ti, para que la gente sepa quién eres?
2: Sí, perfecto. Mira, a ver, yo soy, soy psicólogo, soy especialista en terapia cognitivo-conductual, además de especializarme en el tema del descanso, que es un tema que no hay cursos. Intenté informarme para cursos, cursos sí que hay, ¿no? Pero posgrados, másteres, etcétera, no había. Entonces, más que nada la, la formación la fui creando yo mismo. Autodidacta. Bueno, sí, sí, sí. exacto. Total. Sí, y además a nivel de psicología, mm. no conozco profesionales que se dediquen, no exclusivamente, ¿no? pero que traten bien el tema del descanso. Uh -huh. Muchas veces se quedan en una zona muy superficial uh -huh. y, y tratarlo a fondo realmente puede ser muy, muy terapéutico uh -huh. para, para muchas alteraciones y problemas que las personas viven hoy en día. no Entonces, bueno, yo soy director y psicólogo de donde donde Nos trabajo, encanta Centradidoni. ¿De sí, qué no, me, me sonará? Encanta. ¿De qué te sonará, <risa> no? Bueno, formamos equipo, ¿no? Sí, qué bueno. Así que súper bien, súper contento. Además, también trabajo en Barcelona, en Clínica Arvila Magna. Uh -huh. y, y ya está, esta es un poco mi, mi historia. A mí
1: me ha surgido una duda. ¿Cómo empezaste con el tema del sueño?
2: Pues es lo que te digo. Um, un día, y, y voy a decir el libro, eh, un libro que se llama Dormir, ¿vale? Os lo recomiendo. Uh -huh. Fue el primer libro que yo leí acerca del sueño. Y, y era un tema que yo no había leído nunca en la universidad, al menos a mí no me habían enseñado a tema, eh, acerca del descanso, no sé si a ti, ya te habían explicado alguna cosa o... Muy por encima, ¿no? Alguna cosa como consecuencias, ¿no? Problemas del descanso.
0: Y si te lo enseñan, te lo enseñan a nivel biológico, pero no te hablan de cómo se pone en práctica día a día Exacto. y cómo sobre todo la higiene.
2: Exacto. Y entonces eh, vi que era un tema que no se trataba a nivel de psicología o se trataba de una forma muy superficial. Y entonces era un tema que a mí me apasionaba. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, pues a partir de aquí voy a empezar a... A, a formarme, ¿no? Yo mismo uh -huh. en el tema del descanso y empezar a aplicarlo con los pacientes, cosa que es, bueno, obtiene unos resultados brutales porque muchos, muchas patologías muchas alteraciones, ¿no? Al final con el descanso se mejoran, vamos, muchísimo uh -huh. porque al fin y al cabo dormimos un tercio de nuestra vida. Tal cual. Y yo siempre digo lo mismo una persona de en torno a 80 años uh -huh. duerme unos 25, 28 años bueno, es decir, Yo creo bastante. que yo duermo
1: mucho más,
0: ¿eh? ¿Sí,
2: ¿no? sí. Ah, pues de esto hablaremos ¿eh?
1: yo,
0: Vale, yo contrarresto yo un poco
1: menos <risa> yo creo que duermo, sí. más o menos eso. Mucho más. Claro, pero aquí la cuestión es que hay que diferenciar entre descanso y dormir, ¿no? Uh -huh. que, va, va, pregunta, ¿qué es el sueño? ¿Qué, ¿A qué nos referimos con descanso y sueño? Explícanos un poco. Vale.
2: A ver, el tema del descanso es algo súper amplio, ¿eh? es decir, va a ser una definición muy cortita y... Muy, muy sesgada. Porque al, al fin y al cabo el, el descanso son muchísimas cosas, pero de una forma muy superficial podríamos decir que es una necesidad. Es una necesidad y, y un derecho que tenemos todas las personas y que hoy día no se cumple por uh -huh. varias circunstancias como por ejemplo el tema laboral, ¿no? Claro, Donde sí. no se deja dormir o dormir lo suficiente para ser productivos. Pero Qué al, fin poca y al
0: importancia cabo, le damos cabo... Muy poca importancia. Sí.
2: Pero es que es más, el tema del descanso... Ahora dentro en la definición, ¿eh? Yo también me voy por las ramas a veces. Eh, bienvenido. <risa> bienvenido. Bienvenido a Grises. Bienvenido.
3: Claro,
2: si al final lo pensamos, mmm, una persona persona a la que se le permita descansar durante un rato en el trabajo, al final va a ser muchísimo más productiva por mucho que esté trabajando, trabajando uh -huh. menos rato, ¿no? Eh, que hoy he colgado justamente una frase en Instagram que uh -huh. dice, el arte del descanso es parte del arte del trabajo. Uh -huh, es decir, necesitamos descansar para poder trabajar y para poder rendir bien en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, entrando en la definición de descanso, podríamos decir que es una necesidad biológica, que de ¿Eh? algún modo lo que busca es eh, reparar, entre comillas, todo aquello que durante el día hemos ido, podido, bueno, hemos ido pudiendo desgastar uh -huh. ¿no? en nuestro organismo y por lo tanto que nos recuperemos para que al día siguiente podamos hacer frente a, a cualquier situación que se nos presente, a cualquier uh -huh. actividad. Uh -huh. Si no descansamos bien, esto se va acumulando y al fin y al cabo acaba generando síntomas y, y alteraciones en, en el organismo.
1: Tal cual. Claro, a nivel de, yo, yo tengo una pregunta porque yo como dormía mucho... Uh -huh bueno, duermo mucho, pero antes dormía mucho, a mí se me ha trillado de vaga. ¿Por qué a nivel uh -huh. social el hecho de que una persona descanse se le puede no poner la etiqueta de poco productivo, ¿no?
2: Uh -huh. sí. ¿no? Y aquí vamos a entrar en un tema súper importante. Es decir, yo quiero dejar una cosa clara y es que las personas genéticamente estamos programadas y cada una de una forma distinta para dormir una serie de horas y para dormir en un momento determinado del día. ¿eh? Es genética. ¿Sí que es le estás dando la justificación no, para sí. que duerma muchas a aquí, horas. Sale, aquí ma, aquí cuidado.
1: <risas> Mama, papá, es genética. <risas> ¡Vaya cosa le has
2: no. dicho! <risas> no, pero sí que es verdad que vale. a veces eh, la genética esta nos la pasamos y, y al final acabamos haciendo lo que queremos y más uh -huh. que nada más, son más hábitos que la uh -huh. genética, ¿eh? muchas Vaya. veces
0: y que no todo el mundo tiene las mismas necesidades, como tú bien has dicho, Totalmente. el descanso es una necesidad, uh -huh. no todo el mundo igual que no todo el mundo se alimenta igual, no todo uh -huh. el mundo descansa igual o necesita la misma cantidad. Pues
2: que no todo el mundo debe descansar igual, es que ahí está el tema, ¿no? Ni todo el mundo debe alimentarse igual, es decir, uh -huh. al final yo una cosa que no me gusta nada son los patrones, ¿no? Y que todo deba ser de la misma manera con todas las personas. Uh -huh. Yo siempre digo lo mismo, al final cuando trabajamos, ¿no? Que los tres trabajamos con gente, con uh -huh. personas. Uh -huh. Al final trabajamos con la persona y con la historia de esta persona y con cómo es esta persona. ¿no? trabajamos con la alteración que haya aparecido es decir esta persona tiene unas vivencias tiene una historia y a, a partir de aquí trabajamos y a partir de aquí han, han ido apareciendo unas alteraciones y unos síntomas ¿no? pero al final nos centramos en la persona por lo tanto cada persona dependiendo de sus experiencias dependiendo de, de las actividades que deba realizar a diario necesitará una ayuda y, u otra y esto uh -huh. con el descanso pasa lo mismo no entonces esto sería un poquito
0: porque una pregunta, así escuchándote, hmm. entiendo que no existe un, un único tipo de descanso, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy una persona muy, muy, muy activa,
4: uh
3: -huh.
0: a lo mejor necesitaría un tipo de descanso que no sea solo el dormir. Necesito también, pues, un descanso más físico. De vez en cuando... Sentarme, uh -huh. que no se me da muy bien, pues sí, bueno, ¿no? No.
1: no se le da nada bien.
2: No, no se le da nada bien. Pero, pero has no, entendido la activa idea. Activa Por eso, <risas> no se le da nada bien. Entonces,
0: esta es la idea, sí. ¿no? ¿Tú consideras que hay diferentes, pero incluso descansos mentales.
2: Totalmente. Aquello que dices,
0: me pongo una serie para ser encefalograma uh -huh. plano. Sí. Puede ser.
2: Pero. Y, a, y yo voy a poner un ejemplo aquí personal. ¿no? Yo entre visitas, al final las visitas sabemos que son, hombre, cansan mentalmente las uh -huh. visitas, ¿no? Y por mucho que estemos sentados, mentalmente uf, acaban saturando, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo entre visitas, yo hago un descanso mental. Es decir, tengo mis cinco minutos donde yo me pongo mi musiquita de fondo, una musiquita uh -huh. tipo spa, tipo relajación, ¿no? Que al final genera una serie de ondas en nuestro cerebro que es la que nos lleva a relajar, a entrar uh -huh. en este estado de meditación, de alguna uh -huh. manera. Uh -huh. y, y yo necesito cada dos, tres sesiones poder hacer esta pausa de cinco minutos minutitos, y por lo tanto, para sentirme fresco para la siguiente, ¿no? Pero tienes toda la razón. Es decir, cada cierto tiempo que estemos trabajando, cada cierto tiempo que necesitamos o que estamos haciendo una actividad, necesitamos uh -huh. nuestro periodo de descanso, porque al final tampoco somos máquinas y nos acabamos saturando. Eso, oh, por dale. supuesto. Y, y me gustaría comentar una cosa que estábamos hablando antes de cuando he hablado de la parte genética, ¿no? Uh -huh. eh, aquí es súper interesante porque has dicho una cosa, se me, se me ha tachado de vaga, uh -huh. ¿no? Y esto pasa mucho con adolescentes. Sí. ¿Vale? Con Yo adolescentes. Mi adolescencia
1: justamente era. Vale
2: con adolescentes, y también pasa mucho con aquellas personas que se quieren ir a dormir tarde y se despiertan tarde, que uh -huh. no sé si sería tu caso también. No,
1: no yo me vale. acostaba pronto y me acostaba tarde.
2: Vale, sí. vale, vale.
0: Pero es muy típico de adolescente. Es que se típico. va a dormir súper tarde, ¿no? Claro. La típica queja de los uh -huh. padres. Total. Es que hasta las dos se quedan no sé qué haciendo. Uh -huh. Y luego no hay manera de que madrugue un sábado o un domingo. Uh -huh.
2: Claro, pero aquí quiero que los padres uh -huh. sepan que al final es una, una parte genética y una parte del desarrollo de todas las personas. Es uh -huh. decir, cuando somos adolescentes, al final lo que se llama la, la curva de la melatonina, que luego uh -huh. hablaremos, ¿no? de algún modo el, el ritmo que nos lleva a dormir, a descansar, uh -huh. se retrasa un poquito. Y al retrasar se hace que el sueño, a nivel fisiológico, lo produzcamos bastante más tarde. Uh -huh. Si nosotros de normal nos iríamos a dormir a las 11, a lo mejor un adolescente se iría a dormir a la 1, una, una y media o uh -huh. a las 2 y no por eso está siendo vago, no uh -huh. por, eso, por eso está llevando la contraria, no por uh -huh. eso no sigue las normas de casa, uh -huh. sino que al final está preparado para eso. Porque al fin y al cabo el adolescente se va a dormir a las 11 y no se va a dormir hasta las dos y va a estar con el teléfono, cosa que va a ser peor aún ¿no? entonces los padres han de entender un poco de dejar esta libertad de que decidan también un poquito cuando ellos van a dormir siempre y cuando no se pasen de una cierta hora hombre si me uh -huh. dices que se va a dormir a las cuatro entonces a lo mejor tenemos un problema ¿no? uh -huh. pero sí que entender que al final a ciertas edades igual que cuando nos hacemos más mayores cuando nos hacemos más mayores, las personas mayores duermen menos rato uh -huh. también y no por eso son me menos va más vagas o, es decir al final es una parte de eh, del desarrollo de las personas. Y ya está.
1: Yo hay una de las cosas que no me acuerdo en qué, leí, en qué libro leí, de que las personas uh -huh. que utilizan mucho el cerebro uh -huh. y yo creo que yo era por eso que y sigo siendo por eso que, que duermo mucho porque pienso mucho, no uh -huh. porque esté, sí esté. Pues pienso mucho, le doy muchas vueltas a las cosas tí, tí, tí. Sí. y eso hace, si sí, no Contestad, está bien tener un experto aquí que me lo pueda explicar eh, eso realmente hace de que yo esté muy cansada y que necesite dormir más que una persona que a lo mejor uh -huh. se pasa más rato viendo la tele porque no tiene ese
2: ¿Puede ser? Claro, aquí hay un tema súper interesante, y aquí Mireya también sabrá sobre este tema, las terapias de tercera generación, ¿no? Todo lo que tiene relación con el mindfulness, eh, uh -huh. con la, la capacidad de controlar el pensamiento, ¿no? Es Bendita decir, med a meditación. Bueno, claro, sí, sí. exacto. Es que si nos paramos a pensar, nosotros a lo largo de un día tenemos, ayer vi un vídeo además, creo que decían, 90.000 pensamientos automáticos. Es decir, 90.000 sí. pensamientos automáticos en un día son muchísimos. Mireya no, estamos... tiene más. <risa> sí. Bueno, Mireia es muy activa mentalmente. sí. Sí, es, sí. Es, un, es una máquina tú pero, pero al final sí. tener el intentar empezar a trabajar el control mm. de los pensamientos tomándonoslo como si fuera ir al gimnasio porque mm. al fin y al cabo el trabajo mental yo siempre digo lo mismo los ejercicios que pone, ponemos a nivel mental mm. no son difíciles uh -huh. lo que es difícil es obtener los resultados uh -huh. mantenerlos
0: decir, como hábitos claro, y mantenerlo no un como día hábito. lo puedes hacer sino todos claro, los días claro por
2: supuesto como por ejemplo técnicas de relajación no el primer día que hagas una técnica de relajación a lo mejor hace un poco de efecto pero tampoco va a hacer el efecto que te va a hacer dentro de dos meses ¿no? Uh -huh. Entonces sería súper interesante a lo mejor que pudieras empezar a aplicar en ciertos momentos del día Esos dos minutitos, uh -huh. cinco minutitos de decir, o la calma, ¿no? Que decía ella, de sentarte y ser capaz de saber no, no. lo que está pasando sí. por tu mente O
1: sea, eso llegó a mi vida hace unos años, Alex Si no llego a encontrar uh -huh. la habitación en mi vida, claro. yo estaría reventada a nivel de salud uh -huh. Porque yo me lo notaba, o sea, a mí la, a mí la habitación me ha salva la vida y él aprender a, a... ¿no me sale la palabra? Relativizar. Relativizar, gracias. Uh -huh. Sí, no, no, y la meditación. Me ha parecido fascinante. De hecho, yo empecé como oficio a hacer sesiones de relajación a gente. Vale. Porque yo vi el efecto que tenía en mí para descansar, para las digestiones, para poder trabajar más, mejor.
2: Hombre, es que al final lo que dices es muy interesante, ¿no? Al final la relajación, la meditación activa el sistema nervioso parasimpático. Uh -huh. Y el parasimpático nos lleva a tener esta relajación y nos lleva también a poder descansar bien y a tener buenas digestiones. Exacto. Es decir, es súper necesario hoy en día la gente, el sistema parasimpático está por los suelos y total. el sistema simpático está súper disparado, que digo yo, de simpático tiene bien poco sí, este exacto. Este un sistema. sistema de
1: alarma total claro, todo el día. exacto
2: vamos súper activados y es uno de los grandes problemas que provocan luego que no podamos descansar bien, uh -huh. entonces, sí que es verdad que el sueño puede ser causa o puede ser consecuencia también, pero siempre, si trabajamos el descanso normalmente también va a influir de forma directa en otros aspectos, ¿no? uh -huh. es decir, una persona que descansa bien, seguramente luego la ansiedad no sea tan elevada, uh -huh. si una persona descansa mal, luego la ansiedad va a ser más elevada y van a entrar en un círculo vicioso que va a ser difícil de salir.
0: Sí. Y sobre todo, yo entiendo que... Eh, bueno, es una de las cosas muy importantes que has dicho, ¿no? El entender que cada etapa vital uh -huh. tiene unas necesidades de descanso y que cada persona es diferente. no Escuchar que cada persona, en qué momento te está, tu cuerpo te está pidiendo que descanses uh -huh. y de qué manera.
2: Aquí, y aquí ¿no? es donde está... Es que empiezo a hablar y me voy de las cosas. Una cosa que quería decir antes, está pero está bueno, genial. la parte genética. Volvemos sí. a entrar en esta parte genética, ¿no? Es decir... Tenemos distintos tipos de personas. Tendríamos sí. las personas más matutinas, ¿no? Uh -huh. Tendríamos más las divertidas. personas vespertinas. Las matutinas serían aquellas que a lo mejor se van a dormir a las 10, uh -huh. que les entra el sueño a las 10 y se despiertan a las 7 de la mañana sin ningún tipo de problema. ¿no? Yo a veces he
0: pensado que los que de se despiertan a las 7 por propio pie no, no tienen que ser de fiar. No, no. Si alguien no está de acuerdo, no de este que mundo. lo diga,
1: por favor. No este
0: <risa> Un sábado a las 7 no se puede. A no, ah, no,
1: no sé ser que puede. tengas perros, ¿Eso? amiga. ¿eh? <risa> ya.
2: Eso sí, bueno. ahí podemos entrar, ¿eh? También. Uy, los, los, las mascotas y el dormir. Bueno, pues. Sí, personas pero... más diurnas, no, Tenemos las personas más diurnas, ¿no? Las matutinas. Uh -huh. Luego tendríamos las vespertinas o la, las que se les llama búhos. Uh -huh. a, las, a las otras se les llama alondras. Los búhos serían los que se van a dormir a la una de la madrugada y se despiertan a las. 11. Uh -huh. Pero es que estas personas son mucho más productivas sí. durante esas horas. Normalmente las personas vespertinas a esas horas son súper productivas. En cambio, yo, por ejemplo, me pongo a estudiar, yo, yo lo tenía claro, a las 11 de la noche yo no abro un libro porque puedo leer y no me entero de absolutamente uh -huh. nada. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, eh, y esto es genética. Es decir, las personas que son, vespertina, las que son sí, vespertinas uh -huh. Normalmente también se les tacha de vagas Porque uh -huh. dicen, claro, es que no aprovechan el día Se despiertan a las tantas uh -huh. Pero es que lo que no saben es que Intentar despertarlas antes va a provocar muchos problemas A nivel de salud Va a provocar problemas a nivel de salud, a nivel emocional En todos los aspectos, a nivel académico, a nivel laboral ¿no? uh -huh. Entonces salir muy con cuidado Porque se les tacha de esto cuando realmente sí. es una parte genética o, y... al,
1: o mínimo se les tacha de rarunos o sea, sí, yo, sí, sí. yo tengo una amiga Estefi de colocariza uh -huh. Que trabaja de noche Y o sea, su uh -huh. ritmo o sea, ella trabaja de noche y a partir de las 11, 12 se pone a currar uh -huh. y está toda la noche trabajando y luego se levanta muy tarde que no es tarde, uh -huh. es tarde para los que tenemos este
2: horario. no claro.
0: Bueno, es que realmente está muy este, está estrechamente vinculado con la atención, no los círculos uh -huh. Los ciclos circadianos.
2: Los ritmos en... circadianos. ¿No? Bueno, ¿Entiendo? con la vigilia y el sueño.
0: No Entiendo que en ese sentido también uh -huh. estas personas tienen picos de atención en un momento u otro. Sí, ¿no? Intentar que vayan a clase a las 8 de la mañana no se les puede pedir.
2: No, no, claro. ¿no? Es que esto de los colegios a las 8 de la mañana es el problema más grande. Que es existe. una tortura. Es decir, los niños sacan malas notas. Y bueno, sacan malas notas, despiértalo a las 10 y a ver si todo mejora un poquito sí. más. ¿no? O despiértalo a las 11. Y
0: ponles clases durante cuántas horas seguidas. ¿Qué claro, esperas? Por supuesto, ¿A, a la decir... cuarta hora, ¿qué esperas que te contesten y sí, exactamente? Y claro. sin descanso. Si no tienen descanso, es correcto. Claro. Es una de las grandes quejas del sistema sistema educativo. Tienen clases de una hora y cuando sale un profesor entra el siguiente.
2: Exacto. Pero y esto también en las empresas. Sí. Es decir, lo productivas y el rendimiento que sacarían a los trabajadores si les permitieran poder entrar dentro de un rango, por uh -huh. supuesto, ¿no? Que entres a las 5 a lo mejor, porque al final has de estar con tus compañeros, imagino, pero sí que poder entrar un poco, pues decir, ah, de las 8 a las 10 podéis entrar a trabajar, o de las 8 a las 11, un poco más flexible, ¿no? Al final el rendimiento y la productividad serían muchísimo mayores. Eso está clarísimo. Y es lo que decías, que está muy bien, ¿no? Que al final tiene mucha relación con la atención, pero los, los ritmos circadianos al final tienen que ver con el sueño y con la vigilia. Es decir, nuestro organismo de alguna manera está preparado en ciertos momentos del día para hacer unas cosas uh -huh. o hacer otras. Durante el día tendremos unas hormonas disparadas que nos van a hacer estar activos, como por ejemplo el cortisol, ¿no? Tendremos uh -huh. una adrenalina disparada también. Y por la noche, cuando vamos a ir a dormir, estas, eh, estas hormonas van disminuyendo y van apareciendo otras, como la melatonina, que es tan uh -huh. importante para el descanso y que ahora se está utilizando mucho como remedio natural también, okay. ¿no? Sí. sí. sí,
0: sí, sí. Guiño. ¡Ja, sí.
2: sí. <risa> No, porque... no sé si lo habéis
0: visto, deberíais verlo en sí. YouTube. ¿esto? Sí.
2: Sí. <risa> no, porque pero además sí. el, tema de la, el tema de la melatonina es algo súper... Funciona, porque funciona, pero la gente ¿Eh? dice, no, es que a mí no me da bien, no. A ti no te da bien, no. Es que al final para usar la, la melatonina se va ha a hacer un estudio detrás, ¿no? Se va ha a uh -huh. hacer un estudio de varios factores, como por ejemplo, si tú eres una persona que se va a dormir muy tarde o se va a ir a dormir antes. Claro, Entonces... yo,
0: yo por ejemplo, perdón Alex, no, no. conozco un caso de una nena de 8 años, uh -huh. 8 o 9, que le costaba ir a dormir y claro, le empezaron a dar gotitas de melatonina, uh -huh. ¿no? Y cuando me preguntaron mi opinión, yo les dije que estaba muy bien, pero que fueran con cuidado. ¿Puede uh -huh. ser que genere contra efectos contrarios en el sentido de que hey, su cuerpo se acostumbra a unas cantidades de melatonina que luego no se crea igual. No se, no, no igual, se, no se sabe bien
2: del todo. ¿No? ¿vale? vale Lo que sí que no se sabe es que no genera una dependencia física, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, dependencia psicológica luego sí que puede existir, no porque al fin y al cabo si yo me tomo melatonina y de repente empiezo a dormir bien, la, la dependencia va a ser más a la, la expectativa que yo tengo de eso uh -huh. que no de, del, del efecto en sí que provoca. no uh -huh. Pero realmente no hay contraindicaciones aún, uh -huh. porque aún está en estudio esto, uh -huh. Es decir, sí que es verdad que se receta, pero hay un estudio, no se sabe bien bien cómo está funcionando. Pero, pero realmente no debería suponer un problema, a no ser que imagino que des unas dosis súper elevadas y extremadamente peligrosas. Pero por el momento no supone un riesgo para, para las personas.
1: Uh -huh. Yo tengo dudas. Eh, del tema del de sueño, de por qué nos acordamos del sueño, de las diferentes uh -huh. fases, ¿no? ¿Si ¿Nos puedes explicar un poco esto? Porque sí. luego me surgirán seguro muchas dudas, pero Perfecto. primero explícala y luego ya.
2: <risa> Mira, al final cuando el, el sueño está compuesto por dos fases dos fases que al final se van desarrollando a lo largo de la vida la primera de las fases es la fase no rem cuando entramos en ese sueño, cuando estamos así medio groguis ¿no? De alguna uh -huh. manera, ahí estamos entrando en lo que es la fase 1, una fase uh -huh. muy superficial que cualquier ruido o cualquier cosa nos va a despertar. Eso uh -huh. está claro. Cuando pasamos esta fase, que es entre sueño y vigilia, uh -huh. entramos ya en lo que es, empieza a ser el sueño. Pero es un sueño también muy superficial, la fase 2, uh -huh. ¿vale? En la fase 1, además, aparecen lo que se llaman las mioclonías hipnicas A ver, ¿os ha dado la sensación de que os caéis alguna vez? Ah, sí, sí vale, vale, sí. Pues esto es una, es una respuesta de nuestro organismo, no ¿Sí? tiene nada de peligroso, absolutamente, pero sí que es verdad que uh -huh. te puede despertar y te puede asustar. No ¿no? Se le llama mioclonía hipnica
0: ¿Y por, por qué sucede? ¿Es una reacción de tu cuerpo como un espasmo? Sí, es una,
2: una reacción. Hay muchas hipótesis. Ah, hay vale. hipótesis que dicen hasta que eh, tu cuerpo lo que busca es que, de algún modo, enviarte una señal porque se da la le da la sensación de que te, estás, te está dando un jamacuco, uh. <ríe> de que te está pasando algo. Ah, ¿no? Como hay hipótesis. E, actívate, ¿no? sí, sí, exacto, como despierta. Uh -huh. Hay hipótesis, pero no se sabe bien, bien uh -huh. aún vale. el, el por qué. Uh -huh. eh, entonces, la fase 2 es una fase muy superficial uh -huh. también. Y luego ya entraríamos en las fases de sueño profundo, uh -huh. que entramos, seguimos en esta fase no REM, que es eh, la fase 3 y la fase 4. La uh -huh. fase 3 y fase 4 ya son las fases delta. Son aquellas en las que si nosotros miramos un registro del sueño, uh -huh. las ondas cerebrales son mucho más anchas, son mucho más lentas. Y entonces, es ese momento en el que nosotros estamos descansando profundamente. Vale. Una vez pasamos este sueño,
1: ¿Sí?
2: lo que entramos es la fase REM. Uh -huh. que la fase REM eh, se llama REM por Rapid Eye Movement, que uh -huh. es en, en español es mor Movimientos Oculares Rápidos, ¿no? Uh -huh. Que es la fase... Uh, sí! Sí, uf, 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 uf. si tenéis animales, sí. al final los sí, ojos es, los van sí. a... Nistagnus, ¿no? ¿Se
1: llama? ¿No se llama Nistac
2: así? Tic, 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 tic. Bueno, ahora, ahora no te sabría. De bueno, movimientos, oculares sí, sí, sí. Mo movimientos oculares rápidos. Sí, movimientos oculares rápidos. me vale. Sí. <risas> y, y entonces, ese es el momento realmente en el que soñamos uh -huh. y nos acordamos de los sí. sueños. Vale. vale. Es decir, en la fase no REM podemos soñar. Vale. Pero si nos despertamos en la fase no REM, mm. seguramente no nos acordemos. Vale. Y también despertarse en la fase no REM, ¿os ha dado la sensación alguna vez de que os despertáis y desorientados? De que sí. no sabéis de dónde estáis. Sí.
0: Especialmente en, en siestas o en es ¿verdad? Sí. Porque sí. no, como son más cortitas, no te da tiempo a hacer todo todo claro, el, el es que, ciclo, entiendo, ¿no? Exacto.
2: Las siestas deberían ser de un tiempo determinado, no deberían ser de una hora y media. Uh. Decir, deberían ser de unos 15-20 minutos. Eso que te tiras, te relajas y ya está. Pero
1: sí. con 15-20 minutos no da para ni para empezar. Lo has probado. Eh, sí, <risa> ¡Lo he intentado! Rápido, ¡Lo, lo he intentado! O sea, quiero decir, me parece muy complicado. Uh -huh.
0: Porque vale. dicen que es, es lo recomendable. Sí, ¿también sería lo, lo recomendable más
2: que nada por eso, porque si no te despiertas en medio de una fase y te despiertas atontado. Uh -huh. Y al final, durante el día ya estás medio pero no esto, es, bien, estás... O sea, esto
1: es real para todo el mundo no no pues yo me despierto mejor después de una hora y pico o dos
2: Sí, pero porque a lo mejor has hecho el ciclo entero. Ah, claro. Lo vale. vale. importante
0: es en qué fase te vale ¿No? vale, no entiendo vale, dónde vale. rompes vale, vale. la Exacto. cadena. Vale. Si te despiertas,
2: okay. depende de la fase en la que te despiertas, te vas a despertar que no sabes dónde estás. Vale. Exacto. Y depende de cada persona, por supuesto. Vale. Es decir, al final también las fases van a durar más o van a durar uh -huh. menos dependiendo de las personas. Normalmente un ciclo dura en torno a 90, 110 minutos, depende uh -huh. de la persona. ¿no? Al principio la fase no REM coge mucho protagonismo, uh -huh. pero a medida que va pasando la, la noche, la fase REM coge también bastante protagonismo. Uh -huh. Aún y así, normalmente el 75, por ciento de nuestro sueño es fase no rem uh -huh. luego el 25 sería la, la fase la fase rem y durante la fase rem es esta donde nosotros soñamos y si nos despertamos seguramente nos acordemos, nos acordemos nos acordemos muy bien de lo que estábamos soñando
1: vale yo lo digo porque no te lo va a parecer pero llevamos 22 minutos así que sí nos quedan
2: 22
1: minutos y me interesa muy mucho sí. la, el tema de la higiene a del sueño también.
2: vale Perfecto. Hola, pues te escuchamos. Sí. Háblanos sueño. sobre la higiene ¿Qué? del sueño. No, porque el tema de la higiene del sueño <risa> realmente es algo que es súper importante, súper recomendable y exista el problema que exista, Yo siempre recomiendo hacer un poco de higiene del sueño, ¿no?
0: ¿Qué quieres decir exactamente con higiene del sueño? La
2: higiene del sueño son ciertas conductas, rutinas, rituales que cogemos antes de irnos a dormir y que van a favorecer el descanso, van a favorecer que podamos pasar bien por todas estas fases, ¿no? Y que nos sintamos al día siguiente descansados, preparados para hacer frente al día a día. Uh -huh. Entonces, eh, la higiene del el sueño supone muchas cosas y una de estas cosas es lo que sería el control de estímulos. Uh -huh. El control de estímulos es tener en cuenta y, y ser capaces de, de algún modo, hacer que nuestro ambiente favorezca el descanso. Uh -huh. Por un lado, sería el tema de la temperatura corporal temperatura corporal es súper importante que cuando vayamos a dormir esté bajita en el momento en que se reduce el cortisol que es la que nos activa, la temperatura corporal también debería disminuir, debe uh -huh. reducirse y por lo tanto la habitación debería estar en torno a los 16, 17, 20, 20 21 grados ¿vale? a mí eso
0: me parece súper frío sí. vale.
2: vale, depende mucho de la persona claro. claro, el problema está cuando duermes con pareja que dices, claro. uno caluroso y el otro tiene un frío brutal ¿no? entonces dices, vale, ¿qué hacemos? O, ¿no? pues separamos y ya está
0: <risa> y a Claro, terapia sí. de pareja. Bueno,
2: pero ahí hay, hay, hay veces que, sí. que se separan y ya está. ¿eh? No pues yo creo que a veces
0: que no. son por los ronquidos, tal vez. También, hombre, por supuesto. También.
2: Y aquí entramos en el segundo punto, que es los sonidos. Muy bien, qué vinculado, sonidos. chicos. Sí. cómo si
1: trabajáis juntos, sí. ¿eh? pim, pam, pim.
2: Pues el tema del el sonido es súper importante. Necesitamos dormir sin sonido, al menos uh -huh. durante esas primeras fases, ¿no? Y durante la noche hemos de pensar que, claro, cuando pasamos por las fases, uh -huh. es decir, hacemos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase REM... Y volvemos a empezar. Uh -huh. Es decir, cuando volvemos a empezar es muy fácil que nos volvamos a despertar. Es por eso que muchas personas se despiertan varias veces por la noche. No es malo, es, es normal. Normalmente nos despertamos y no nos acordamos uh -huh. también vale y, y entonces luego por último punto estaría la luz. La luz sí. es el aspecto más importante uh -huh. y actualmente con el tema de las pantallas es súper sí. necesario saberlo. ¿eh? Es decir, la luz lo que va a hacer es que de algún modo nuestro cuerpo confunda y uh -huh. se piense que es de día cuando realmente es de noche. Y por lo tanto va a hacer que nuestro cuerpo se active, que uh -huh. deje de producir melatonina, que nos hace descansar adecuadamente. Uh -huh. Entonces las pantallas, teléfonos, una horita, hora, horita y media y si se puede, hasta dos horas antes de ir a dormir. ¿Dos horas antes? Sí, si se puede. Ajá. Si se puede, intentemos uh -huh. retirarlo. Vale. Eh, ¿Sí? Sí, sí. sí. <risa> <risa>
0: Uy, qué nota mental. Más tocha me estoy haciendo.
2: Totalmente. Además, con sí. la
0: luz no es solo eso. A mí. Bueno, no sé, a mí, por ejemplo, me ha pasado la típico enchufe que tiene una luz, la total, tele... Total. Que en esta la luz bike... esa
2: rojita que sí. tiene ahí. Y que a veces eso... te
0: levantas con la propia luz. Uh -huh. Puede ser, puede ¿no? Afectar, Cuidado con todas las luces uh -huh. a sí, todos pero, los niveles. Pero
2: sobre todo hemos de tener en cuenta lo que es la luz azul. Uh -huh. La luz que tiene este espectro azul, que es el de las pantallas.
3: Sí. Va muy bien y yo
2: recomiendo mucho siempre... Hay una, una opción del teléfono que es Night Shift, sobre todo en iPhone uh -huh. lo pone, ¿Sí? en los otros teléfonos, no sé cómo es, pero que te pone la pantalla a partir de una cierta hora de color uh -huh. más amarillenta, anaranjada. Entonces hace que la luz azul no sea tan potente y por lo tanto no afecte tanto a nivel de melatonina porque si la melatonina se afecta, nos hemos de esperar a que se vuelva a producir otra vez para poder descansar lo típico de despertarte por la noche, mirar el teléfono y decir, ya no me duermo más
1: uh
2: -huh. ahí confundimos al cerebro con esto me sale súper ¿Puedo mal? hacer una
0: última pregunta? Súper rápida, sí, súper rápida. Venga, dale. igual que hay, un, hay unos hábitos y rutinas para antes de descansar, por uh -huh. la mañana también dirías que hay Va alguno al sí. despertarse
2: Va bien para
0: cerrarlo todo enterito
2: uh -huh. Por las mañanas, cuando nos despertamos, es muy bueno que eh, nos dé la, la luz solar. Lo que hace es que va a adelantar la hora de irnos a dormir. Por ejemplo, uh -huh. hacer deporte por las mañanas va súper bien también. Mejor por las mañanas que por las tardes, uh -huh. muchas veces. Porque estar demasiado activados claro. antes de irnos a dormir es, es negativo uh -huh. también, ¿no? Entonces, estas dos cositas son importantes. El tema de la luz y el tema del deporte por la mañana va súper bien.
1: Vale, súper. Sí, Se me ha quedado cortísimo, ¿eh? Sí. Hago lado, bueno, ¿eh? sí. Lo bueno es que como la parte de tu sección, donde la gente nos eh, hace audios y tal, también podemos ir comentando cositas. <risa> así Perfecto. que vamos a poner la canción... Que tenemos para hoy, que es despertar de Estopa. Que sepáis que Irene ha hecho un gran
0: esfuerzo. No es verdad.
1: No es verdad. Pasa que yo no suelo escuchar música en español, pero justamente Estopa es un grupo que me gusta uh -huh. y por eso está aquí. Pero he dicho, sí, venga, vamos a poner música en español, venga. que hasta Muy ahora no habíamos puesto. Así que vamos a ello. <risa> Madre mía, ya lo bordo, ¿eh? <risa> subir, bajar, subir, bajar. Una pasada. Debería hacerle la cara. <risa> la cara de concentrada total. ¡Qué bueno! Bueno, de esta canción he decir que estopas me gusta mucho, el, el, cómo cantan y todo el buen rollo que tienen, pero una de las cosas que quería preguntarte al frente a esta canción, ¿no? Cuando nos acostumbramos, ¿no? Dice mucho despertarme contigo. Cuando nos acostumbramos a dormir con alguien, uh -huh. ¿qué pasa cuando ese alguien se va?
2: Claro. Aquí es una cosa muy interesante ¿eh? y es que al final cuando dormimos con alguien o por ejemplo mantenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, ¿no? siempre con nuestra pareja, ¿eh? es decir, uh -huh. no es lo mismo cuando mantenemos una relación sexual esporádica, uh -huh. eh, producimos una hormona que sería la hormona del, del amor, ¿no? uh -huh. la oxitocina uh -huh. que seguramente uh -huh. conocéis y al final esta hormona también a través de la oxitocina, la vasopresina también, uh -huh. genera como un ambiente de seguridad, un ambiente uh -huh. de tranquilidad y por lo tanto cuando desaparece aquello que yo vinculo con esta tranquilidad, con esta uh -huh. seguridad, también me desaparece es claro. la seguridad y por lo tanto me cuesta más dormir, que por supuesto hay otros muchos temas. ¿eh? Claro. Pero sí que es verdad que si, si tienes pareja y de repente un fin de semana se va de vacaciones, uh -huh. pues al final eh, a lo mejor te puede costar un poquito más dormir porque estás acostumbrado a dormir con, con esa persona y porque has generado un ambiente de seguridad con, con esa persona. Sí, qué sí. Bueno, qué Así que
0: en este caso, el mito de amor romántico de si no estás tú me cuesta dormir, uh -huh. sí. confirmamos. Sí, 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 confirmamos. <risa> confirmamos. confirmamos, confirmamos. Es biológico,
1: si alguien te tilda al de loca, <risa> sí. es sí. Una vez, <risa> biológico. Una
0: vez nos ha pasado que lo habéis escuchado, que alguien lo decía y pensabas, bueno, pero si la cama es la misma, uh -huh. si puedes no es... dormir, pues ahora tenemos uh -huh. la explicación. Claro, si es el no, ambiente ¿no? que
2: generamos, el ambiente es seguridad, al final uh -huh. eso nos... Pensar que cuando vamos a dormir la seguridad es lo principal, uh -huh. es decir, necesitamos sentirnos seguros. Uh -huh. Si no estamos seguros, muy difícilmente vamos a descansar adecuadamente. Así uh -huh. que tener, por ejemplo, sistemas de alarma, tener ciertas cosas, eso genera tranquilidad en, en las casas. ¡Qué bien!
1: Así que vamos a la segunda parte... Uh -huh. ¿Tu sección?
0: Tu sección. ¿Tu sección. Nosotras preguntamos, ¿Sí? en este caso Alex
1: también, nosotros, sí.
0: nosotras preguntamos y vosotros respondéis a través del story que vamos publicando por Instagram. Ahí está.
1: ¿Verdad? Perfecto. Así que vamos con el primero Angie. Nuestra queridísima. Nuestra compañera Angie de la radio. Eh, ¿Pongo yo? Voy
0: yo. sí.
4: Hola chicas grises, que de grises no tenéis nada vosotras, ¿eh? porque sois alegres, brillantes, o sea que tenéis mucho color. Bueno, mira, a mí lo que me perturba o entorpece mi descanso e incluso diría que el sueño es la maldad de la gente y sobre todo también la injusticia. Me hace sufrir de hecho. Para sobrellevarlo mejor intento siempre pues, buscar una explicación psicológica, Intento comprender pues que hay personas que lo han pasado mal en la vida y que las circunstancias les ha hecho malos, pero uf, me duele, me duele ver el mal. Me gusta tanto rodear, rodearme de gente de buen corazón que la maldad pues siempre me sorprende. Bueno, un gran abrazo y felicidades por vuestro
0: gran programa.
1: Qué bonita, Ella por sí favor. Ella sí que tiene un gran sí, corazón. Total. <risa> creo que Alex está empalagando sí. un montón. <risa> Pobrete. Nosotros damos amor y recibimos supuesto, amor al...
2: Y tanto que sí.
1: Pero sí, ¿no? Este, este pensamiento de. Uh -huh. ¿Y por qué harán esto, no? Uh -huh.
2: es, es la sí, injusticia. Uh -huh. Sí, pero aquí eh, yo creo que Mireya estará de acuerdo y tú también, seguro. Es decir, no sé yo, a, eh. través, a través del descanso. Broma. Sí, es broma, es broma, es broma. A través del descanso no podemos tratar esto uh -huh. realmente realmente claro. esto viene más de otros aspectos como por ejemplo intentar tener el control de cosas sobre las que no podemos uh -huh. tener, ¿no? Porque la gente tiene maldad. Bueno, que puedes controlar de esto, claro. ¿no? Es decir, en el momento en que dejes de intentar controlar ciertas cosas sobre las que no tienes un control, uh -huh. a lo mejor también estás más tranquilo. O cuando ves una persona que tiene maldad, tú puedes tomar la decisión de coger, decir, uh -huh. yo no quiero estar al lado de esta persona y por uh -huh. lo tanto yo puedo estar tranquilo más o tranquilo. tranquila con mi vida, ¿no? Uh -huh. Pero al final hay ciertas cosas que como la, la maldad, ¿no? La injusticia, etcétera, uh -huh. son cosas que muchos pacientes me han venido y me han transmitido esta preocupación. Es que no entiendo la injusticia uh -huh. y esta injusticia me genera malestar. Claro. Y la primera pregunta es, ¿y qué control tienes tú sobre esta injusticia, no? Uh -huh. ¿Qué puedes hacer? Sí, pues, al final tú tienes el control de las cosas que dirige, se dirigen hacia ti, de alguna manera. Entonces, cuando empezamos a, a romper con estas creencias, ¿no? también conseguimos que la persona se tome las cosas de una manera distinta y que, esté, y que pueda estar más tranquila. Y por lo tanto, en este caso vemos que el sueño es una consecuencia de algo claro. que hay detrás. ¿no?
0: Yo siempre lo digo desde la aceptación. Relacionarnos con la gente de nuestro uh -huh. entorno y con el mundo desde la aceptación. Uh -huh. Y entender que hay de todo en todos lados. Totalmente. De esta manera habrá maldad porque al final es una vida con luces y sombras, ¿no? Mm -hmm. y claro. Igual que hay gente con mucha luz, hay gente con mucha sombra. Sí, sí, mm -hmm. por supuesto. Entonces, un poquito Angie, lo sí. sentimos, hay sombras. Sí, sí, exacto. Y por es ver dónde ponemos el foco, ¿no? Sí, claro. sí, ponemos el foco en las
1: luces y en aquello que nos da más alegría. Mm -hmm. O incluso meditar un poquito antes, ¿no? Super. Aunque tú estés muy enfadado, pues meditas un poquito antes de dormir. Y te liberas de esos pensamientos,
0: sí. ¿no? Bueno, Esas sensaciones. claro, eres
2: capaz de, de reducirlos, ¿no? De sí. controlar los pensamientos de alguna mm -hmm. manera. Si al final yo estoy pensando en la maldad antes de irme a dormir claro. y tengo Estás tres... Jodido. 3.000 pensamientos antes de irme a dormir, claro, si yo soy capaz de controlarlos, mm. al, al final a lo mejor de 3.000 paso a 200 claro, y son 200 que a lo mejor afectan un poquito menos, ¿no? Mm -hmm. Al final uno no pasa nada, pero cuando son muchos y recurrentes al final sí que va a mm -hmm. generar un problema para el descanso. Entonces yo creo más aquí un trabajo previo, como tú dices mm -hmm. también, ¿no? De, de relajación, algún ejercicio de meditación, pero sobre mm -hmm. todo, como digo siempre, es un entreno. Mm -hmm. Entrenarse. Sí. Entrenarse porque cada día va a ir un poquito mejor y no hemos de esperar que las cosas eh, se resuelvan en un momento y que las cosas Tanto, tengan bien. que salir al momento en que las empezamos a practicar, ¿no? Entonces, yo creo que es una, una buena estrategia. Sí. Bueno,
0: pasamos al siguiente. Sí, el siguiente me este, gusta mucho. A mí me hace especial gracia el audio que traigo ahora. Os voy a traer dos. La primera versión y la segunda, ¿vale? <risa> es, sí, lo confieso, es mi hermana, que acaba de ser madre. Y cuando le he preguntado a ella qué le perturbaba el sueño, esa ha sido, esta ha sido su primera respuesta. A ver, un segundo.
4: El Nil perturba mi <risa> descanso.
0: Claro, hay que tener en
1: cuenta que Neil sí, es su hijo claro, claro, bueno, claro, es que ser mamá, ¿no? Esto. Uh -huh.
0: Vale, ahora la vamos a escuchar más extensa ¿vale? ¿vale? Que, ella se, que justifique Venga. su respuesta uh
3: -huh.
4: Venga. Pues ahora mismo eh, Lo que perturba mi descanso Es un bebé de, de un mes y medio Y he hecho muchísimo de menos Dormir una noche entera del tirón sin despertarme cada dos por tres por, por el gritito del bebé
0: y por dar la teta
1: ya la ha dicho suave ¿eh? gritito
4: sí
0: lo ha dicho muy suave lo ha dicho muy
1: suave sí ha, ha sido muy buena sí. sí
0: ha sido muy buena sí, 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 por supuesto pero sí tú, ¿tú crees que Alex lo, las madres llegan a la fase rem yo creo que viven en un estado medio de vigilia así, ¿no? Exacto,
2: sí, porque están muy alerta. Y sobre todo las, las madres tienen este instinto de... De, de alerta, ¿no? Con el llanto de, del bebé el y gritito. por lo tanto, sí, el gritito, el gritito. gritito. Pero bueno, yo solo quiero decirle que al final va a seguir echando de menos dormir toda la noche entera. Eso quiero que quede Ánimo,
0: que solo Exacto. tiene un mes y medio.
2: Exacto. ¡Animo, raya! Decir, hemos de pensar que al final los, cuando nacemos, mm. las fases, como decía antes, no están estructuradas mm. igual que cuando somos ya mayores, ¿no? Es decir, hasta los ocho meses más o menos, al final no existe una buena estructura y por lo tanto, al final los bebés nos necesitan y como sí. nos necesitan. Para, pues para alimentarse, ¿no?, por mm. ejemplo. Y un bebé se va a despertar muchas más veces porque al final se va a tener que alimentar más veces. Mm. Entonces, es una cosa totalmente natural. Le va a tocar tener paciencia, mm. le va a tocar trabajarlo. Y a través de la meditación, por ejemplo, <risa> de la relajación, al menos para que ese rato que descanse, lo descanse bien, ¿no? Claro. Pero hay una cosa muy importante aquí y es que el sueño que no se puede, no generan por la noche, ¿no? El descanso que no son capaces de conciliar a lo largo de la noche, mm. que intenten conciliarlo también en ciertos momentos mm. del día, ¿no? Es decir, si, por ejemplo... El, la pareja está trabajando pues que cuando vuelva la pareja se quede con claro. el bebé y que eh, la, la madre en este caso coja y se vaya a dar una vuelta o coja y se duerma en la habitación uh -huh. o que el padre coja y se vaya a dar una vuelta uh -huh. también y por lo tanto pueda dormir uh -huh. la madre eh, y y ya está, y sería un poco esto, ir, ir intentando crear unas rutinas con, mm. con, con la pareja.
0: Bueno, es que es, es, eh, perdón, perdón, perdón. Tí. Es que Ray precisamente también mm. ha contestado el story, también acaba de ser papá, creo mm -hmm. que tiene unos meses más, y me decía, moverme de la cama, porque sí que están haciendo colecho, entiendo por sí. lo que me ha dicho, decía, moverme de la cama y achafar a la niña, ¿no? Mm -hmm. Entiendo que tanto padre como madre, pero sí que es verdad que es un estado de alerta que es evolutivo, mm. que sí, es diferente sí, sí, sí. de un descanso perturbado por otro tipo de mm -hmm. estímulos o porque no sean hábitos, ¿no? Pero sí
2: que es un miedo muy común este, ¿eh? De, mm. del colecho y de poder hacerle daño al final mm -hmm. a la que claro. nos movamos un poquito nos vamos a despertar seguramente. Mm -hmm. Yo siempre digo una cosa, ¿eh? el colecho se puede decidir hacer o no hacer, esto según la tranquilidad de, de, de la pareja. Ahora bien hemos de entender que el niño se va a acostumbrar, o la niña, uh -huh. a unas cosas determinadas, a uh -huh. unos hábitos. Y, por lo tanto, yo me, me encontraba un caso el otro día, ¿no? Que me decían, claro, es que nuestra hija solo se duerme delante de la tele. Tiene ocho años. Uh -huh. ocho años. Se duerme delante de la tele, luego la subimos a la habitación y se queda despierta. Uh -huh. Y no puede dormirse. Claro, ¿cómo se acostumbró a dormir esta niña? Se claro. acostumbró a dormir siempre delante del televisor. Uh -huh. Entonces, es ir generando nuevas rutinas y nuevos claro. hábitos que vayan asociando con el descanso. Bueno. Pero bueno, sobre todo aquí que tengan paciencia. Que tengan paciencia. <ríe> sí, y al final le va a tocar ahora durante unos meses eh, sí. poder aguantar un, bueno, aguantar un poquito más.
0: Y buscar otras formas de descanso, ¿no? Lo exacto. que queríamos, a lo mejor no tanto en el dormir seguido, pero buscar pequeños Total. trocitos durante el día en los que poder ir descansando y delegar,
2: ¿no? Sí, y poquito? es que no hace falta ni dormirse, como, como nosotros mm. entendemos de tener que dormirnos durante mm. dos horas seguidas. Es decir, si coge y durante diez minutos es capaz de relajarse en un sillón o en el sofá mm. y dejar la mente un poco en blanco, ¿no? Relajarla. Solo veinte
0: través... minutos, Irene. Sí, Ay,
2: exacto. Lo que <risa> Solo con esos minutos ya eres sí. capaz de relajarte sí. un poquito más y poder estar un poquito mejor. Aunque el
0: descanso mental, los papás uh -huh. y mamás, también es otro tema, ¿eh? Sí. Pero eso es otro tema que sí. abriremos otro día. Sí. También, debe, <risa>
2: ser, debe ser complicado, ¿eh? También ser totalmente, padre y madre. Porque...
0: Totalmente, para mí, es, son, juegan en otra liga. Son otros superhéroes son unos del valientes,
1: mundo. unos valientes. Vale, vamos al siguiente audio, que nos ha enviado dos, pero lo vamos a dividir en dos, o sea, que lo escuchamos en dos partes. Vamos a Mariola.
4: Hola, chicas. Pues cosas que me estropeen mi descanso... Eh, justamente en este tema, soy un poco quisquillosa porque hay muchas eh, pero la que más, más, más me molesta es tener muchas cosas en la cabeza no, no poder parar de darle vueltas a la cabeza eso es lo que más me molesta
1: Espera, y antes de comentar este lo unimos con el siguiente que es parecido, uh -huh. de Javi uh -huh. Javi Castillo, que vendrá aquí también sí. como experto
0: tenemos muy ganas bien. de verle sí. Es muy bueno, Javi, te caería muy bien
3: Seguro. Lo que perturba mi descanso es eh, justamente el no descansar, eh, entrar en una dinámica de,
2: de trabajo eh, en el día a día, de tensión, de ir rápido hacia los sitios, de llegar a casa y, y ponerme con la televisión o con las redes sociales y todo.
1: ¿Sí? Es que ya venía otro tema ya.
0: Vale. Le hemos hecho señas sí. <risa> desde aquí. Gracias, Qué chicos. importante. Los pensamientos rumiantes que sí, nos comen sí, la cabeza. Sí, sí. Cuando nos vamos a dormir pensando en todo lo que hemos hecho o no hemos hecho durante el día. Si nos uh -huh. han dicho, he dicho o todo lo que tengo que uh -huh. hacer mañana.
2: Claro, mira, yo recomiendo una cosa en estos casos y es siempre... Dentro de los hábitos del sueño normalmente existe una rutina presueño que se llama, ¿no? Y son cosas que vamos a hacer para intentar estar relajados en el momento de irnos a descansar. Entonces, uno de los ejercicios que yo siempre pongo es tener una libreta a mano. Una libreta a mano me refiero a que durante 10-15 minutos antes de irnos a dormir, hmm. apuntemos todo aquello que nos preocupa, ¿Quieres apuntemos todo aquello...
1: No sé qué ha pasado. Bueno, ¿Vale?
0: ¿Se ha subido ha algo solo? Vale. Esto es, la este la es lo que tenemos que apuntar en la libreta, Alex. Exacto. Esto es justamente sí, exacto. lo que tenemos
1: que apuntar, ¿verdad? Porque a mí no me bien. ha quedado claro. qué ha pasado, algo se ha activado. Vale, seguimos, perdón, Alex.
2: Pues no, no ni mucho menos. Eh, al final se trata de, de que en esta libreta podamos apuntar todo aquello que nos preocupa, todo aquello que tenemos que hacer al día siguiente, todo aquello que no hemos hecho durante el día. Y por lo tanto que de alguna manera todos aquellos pensamientos que nosotros vamos a descargar en la cama y a los que mm. no les vamos a dar una respuesta... Que intentemos darle una respuesta antes de irnos a dormir para ir a la cama y que los pensamientos no sean tantos. Oh, bueno. Entonces, esto va súper bien. Es ¿No súper. Como,
0: como sacártelo de la cabeza para dejarlo mm. en exacto, la libreta, ¿no? Exacto. Como si.
2: Y ¡Sup! coger distancia ¿no? con el mm. pensamiento.
1: Qué bueno. Pues
2: lo imagino
0: bien. así, ¿no? Iba sí. a ser muy friki con una referencia sí. de Harry Potter, pero, no, pero sí. así. era quitarse sí. los pensamientos y ponerlos en una libreta. Es descargar, es descargar,
2: por supuesto. Es, li es liberar. Totalmente. Sí.
0: ¿Haces algunas preguntas en concreto en la libreta, por ejemplo? Así para que nuestros oyentes tengan.
2: Sí, es algunas libre? no es libertad es libre? total sobre todo apuntar cosas que preocupan apuntar cosas que se han dejado de hacer apuntar cosas que ha de hacer al día siguiente uh -huh. esto va súper bien porque te quita una preocupación de encima eso por supuesto uh -huh. que por cierto el Javi no había ¿Hai? dicho alguna cosa y no lo hemos sí. respondido que al final decía las tensiones estas con las que vive no ¿Sí? al final yo aquí aplicaría un poco lo mismo parecido al tema de la meditación uh -huh. lo que decíamos antes una meditación algún tipo de relajación uh -huh. que pueda hacer que cuando vaya a dormir su sistema parasimpático uh -huh. esté más activado y por lo tanto claro. relajado y que esta, esta parte de tensión física Emocional vaya desapareciendo.
1: Qué necesario saber esto, ¿eh? Lo que me, nos hemos saltado, perdón, ¿eh? nos hemos saltado a Laura, que lo sepas.
2: Ya,
0: es la que iba a poner. He
1: sido yo culpable.
0: Venga, ponemos a Laura, <risa> lo tenía cuenta. Gracias. Hola, pues,
4: ¿qué cosas perturban o entorpecen mi descanso? Pues. podría decir. duermo bastante bien. O sea, si se refiere al descanso por la noche, duermo bastante bien.
0: ¡Qué bien, Laura! duermes bastante bien. Sí. <risa> ¡Qué suerte!
4: Pero es verdad que hay veces pues, que ¿no? los problemas del día o las preocupaciones por los hijos, por la situación, pues pueden hacer que le des más vueltas a las cosas. Y, y por otro lado, otra cosa que me perturba, el descanso, y lo que no es el descanso, pues es como eh, ¿no? doctor Jackie y, y Mr. Hyde que tengo dentro, que a veces pues, el, el monstruo este de todos los miedos, las ansiedades, los traumas, eh, toda la situación, ¿no? todas las consecuencias de, de todas estas como heridas vividas, pues cogen más fuerza y, y te hacen ver la vida pues, de una manera pues, muy, muy rebuscada a veces. Mm. Mm. Eh,
2: mm. Gris.
1: <risa> Laura...
0: Sí, final, una libreta. Exacto, sí. sí o sea, hay, con cariño, ¿eh? Sí. No, no. Yo me
1: voy a comprar una sí. libreta. Laura Chamani, te voy a comprar una libreta. Sí, porque al
2: fin y al cabo la segunda parte no de la que uh -huh. habla es más un tratamiento psicoterapéutico sí. que, que no tema del descanso, por supuesto. Uh -huh. eh, así que, bueno, yo lo, lo único que le puedo recomendar es el tema de tener una libreta en mano, de uh -huh. poder aplicar una rutina presueño, que sería muy sí. interesante que lo habláramos otro día. Uh -huh. Y. Y bueno, que aplique esto un poquito para sacarse todas las preocupaciones que tiene encima y luego mm. también empezar un proceso terapéutico si mm. realmente. Yo me creo ha gustado que es muy mucho necesario. la
0: expresión doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, sí. sí. me ha gustado mucho. Sí, sí,
1: sí. Como mi versión buena, mi versión mala. Sí. sí. Es que aparte es difícil a veces cuando estás ahí en el run, 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 uh -huh. aunque quieras decir va vale, a ir en cállate, uh -huh. sigue ahí, ¿eh? Y se hace grande a veces. Claro, es, pero yo, yo siempre
2: pongo un, un ejemplo, ¿no? Y es si yo te digo no pienses en un elefante ya, rosa, al claro. final lo único que vas a hacer va a ser pensar en un elefante uh -huh. rosa, ¿no? Entonces, la manera rosa? de controlar. Porque es rosa mola porque, ¿vale? Porque llama, porque llama la atención y además es un rosa chillón, ¿eh? Este de chicle, de chicle <risa> sí, machacado. Exacto. Entonces, eh, intentar controlar el pensamiento uh -huh. no es intentar eliminarlo. No, total. Es intentar dejar que pase el pensamiento uh -huh. sin darle más importancia, ¿no? Sí. Para
0: no hacerlo más grande.
2: Exacto. Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Eh, tenemos a Chris Busto, que uh -huh. quiere hacer una mención especial. Chris Busto es una escritora de aquí a San Joan de Spie, y es, es muy maja. Y Entonces nos ha hecho un audio. Vamos.
4: Pues sí que es verdad que a mí de normal no me cuesta dormir, sobre todo entre semana, que madrugo y voy cansada y me duermo bastante rápido. Pero sí que es verdad que alguna vez, eh, cuando a lo mejor he tenido un examen, por ejemplo, para el carnet de conducir, o, o tengo un viaje o algo que me hace mucha ilusión, pues me pongo muy nerviosa y entonces sí que me cuesta bastante conciliar el sueño. Y, y en esos casos lo que suelo hacer es que me, me hago una infusión para dormir... Y, y me funciona bastante bien, me ayuda a relajarme.
1: Es que el ser humano es más sabio de lo que nos creemos. Uh -huh. Es como, bueno, cada uno le funciona cosas diferentes, ¿no? A él le funcionan las infusiones, uh -huh. a otros meditar, a otros respirar. Sí, Yo sí, sí. Por a supuesto. mis pacientes les enseñaba a hacer inspiración contando hasta siete, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que al final no deja de ser contar las hojitas.
3: Sí, sí, sí. Es sí, verdad, sí, sí. es
1: lo mismo.
2: Exacto, pero es centrar la atención donde. Exacto. Tú quieres que la centren Exacto. y no en los pensamientos estos mm. que pueden aparecer automáticos, ¿no? Focal
0: focalizarlo. Focalizarlo Exacto. en otra cosa. Es distracción. Yo Exacto. cuando aprendí que no se pueden tener dos pensamientos a la vez, uh -huh. entendí que ¡Ah! Que ¿Qué si importa, que... ¿Sí? Sí. ¿Dos a no se pueden tener? Pues uh -huh. voy a ir al que me interesa. Claro. Exacto. Voy Ahora
2: la gente estará probando de uh -huh. a ver si puedo tener dos a la vez. Y si nos lo podéis
0: comentar, queremos ver eh, qué cortocircuito habéis tenido. Y si podéis
1: grabaros mientras lo hacéis nos eh, enviáis el vídeo mejor. Vale, vamos al segundo de Mariola que va hacia los estímulos, ¿no? ¿Lo pones tú? Hasta
0: Ahora, un poquito hemos ido enfocados a pensamientos ¿no? uh -huh. y ahora los, los que vienen, ahora uh -huh. sí que tienen que ver más. ¿Voy yo? Sí, vale. Porque tienes tú el corte. Sí, oh. vale. Y
4: otra cosa que me molesta eh, mucho, además, que me imposibilita dormir, son los pequeños ruidos. Ya no cualquier ruido, gente hablando, no, no, no. aunque
1: sea una gotita de agua cayendo del grifo, no puedo, no puedo. Y otra cosa Uy, que... perdonad. ¿Esto por qué puede ser que hay gente que puede estar con un tambor al lado uh -huh. y durmiendo... Y hay gente que con pequeños ruidos no puede dormir. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, porque hay
2: personas que en el sueño profundo entran en un sueño muy profundo. Uh -huh. Y cuando entras en el sueño profundo, de algún modo, es como toda la parte sensorial desconecta, ¿no? Uh -huh. Y entonces desconecta tanto la parte sensorial como también todo lo que tiene que ver con las vías del dolor. Por ejemplo, personas uh -huh. con dolor, cuando descansan bien, uh -huh. o una parte de la terapia del dolor es que duerman bien. Sí. Dormir bien lo que provoca es que no sientan tanto dolor y, por lo tanto, que puedan sentirse bien al día siguiente y tengan menos dolor. Uh -huh. Cuando duermen mal, el dolor... Se activa y por lo tanto entran en otro círculo del, del que es difícil salir si no descansan bien o, o si no toman algún tipo de medicación, claro.
0: ¿Qué ¿Hay como un umbral de sensibilidad de más facilidad para despertarse durante la noche?
2: De, esto depende de la fase en la que estés, vale. claro. Es decir, hay personas que cuando entran en la fase profunda, entran uh -huh. en una fase profunda muy potente. Y por lo tanto es muy difícil que se despierten, les cuesta mucho despertarse. Hay otras personas que tienen un sueño más superficial sí, y al ser vale. un sueño más superficial puede ser que se despierten con mayor facilidad. Uh -huh. sí, sí.
0: Y eso se, tiene algún motivo o pueden ser múltiples, ¿no? Entiendo.
2: Pueden ser múltiples o puede ser que tú hayas pasado una época de estrés y por lo tanto uh -huh. no puedas dormir tan tan, placentera, tan, <risa> tan plácidamente. Tan ¿no? caer. Y por lo tanto que, exacto. Y, y, por lo tanto, que duermas en estas fases más superficiales.
1: Mm. Vale, como quedan cinco minutos, que estamos aquí haciendo señas a lo indio, pero quedan cinco minutos y uh -huh. tenemos el, vamos a poner el último, de Rafa. Uh -huh, y luego tengo una duda que a ver si nos da tiempo. Uh -huh. Venga, dale.
3: Que perturbe mi sueño a la hora de eh, irme a dormir, por ejemplo, eh, del inicio, vaya... Eh, irme a dormir enfadado, preocupado, sintiéndome culpable por algo, nervioso porque el día siguiente tenga algo importante... Pero luego me pasa una cosa curiosa, que si me tengo que ir a dormir muy temprano, porque soy de irme a dormir tarde, es que eh, si me voy temprano es que solo duermo cuatro horas, matemático, o sea, da igual. He probado incluso las pastillas naturales para dormir, nada, nada, cuatro horas, no hay más. Y, eh, o por ejemplo también me cuesta cuando ya estoy pasado de vuelta por cansancio o porque estoy súper excitado, por así decirlo, eh, me cuesta muchísimo conciliar o sea conciliar el sueño. Y luego que haga que no descanse, o sea que a la mañana siguiente diga que me levanto fatal, eh, por ejemplo cuando tengo pesadillas, eh, dormir del tirón, porque yo voy al revés del mundo, si duermo del tirón no descanso por la noche. Y eh, aquí dejo un poco el misterio, las visitas paranormales.
1: Claro, yo si nos quedamos solo en visitas, era como, ah, vale, visitas mm -hmm, que...
0: Claro. Bueno, pero... a ver, a mí también me sorprendería. Visitas sí, qué visitas? visitas, ¿quién te visita a ti por la noche? <risa> claro, aquí, Peter Pan.
1: Aquí hay muchas cosas,
0: ¿no?
2: Uh -huh. Sí. A ver, por horas? un lado... Sí, pero es que por un lado hay una cosa que esto es, que es largo de explicar. Mm. Eh, nosotros al final... Mm, tenemos como una sustancia en la adenosina que se llama que es la que genera esta sensación de somnolencia, ¿no? Uh -huh. Generamos unos depósitos. A lo, largo, a lo largo del día y por la noche, cuando estos depósitos ya eh, se han, eh, hemos empezado a descansar y por lo tanto los depósitos van desapareciendo de alguna manera, ya cuando no existe esta adenosina, uh
3: -huh.
2: nuestro cuerpo ya no necesita descansar más porque se siente descansado. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto requeriría de, de un rato para explicarlo. Uh -huh. Y por otro lado, la segunda parte que ha comentado que... Era... que
0: dormía del tirón. Son las dos cosas que... que, que, se que se se de las cuatro horas dormía del, del, del tirón, ¿verdad? Sí, Una dormir.
2: cosa es dormir del tirón y otra cosa uh -huh. es dormir bien. ¿vale? Vale. Para sentir la sensación de descanso, por un lado, las las hemos tenido que pasar muy bien de la fase no rem y el sueño profundo pero por otro lado también la fase rem es súper importante si no tenemos una buena fase rem sí. nuestro descanso es fatal es como mm. por ejemplo cuando bebes tres copas de alcohol o cuatro mm. y al día siguiente te despiertas con esa sensación puede ser resaca pero por otro lado puede ser descanso porque el alcohol afecta directamente a la producción de esta fase rem mm -hmm. vale entonces es muy importante una cosa es dormir durante muchas horas y otra, y otra cosa es dormir descanso. bien que no, no tiene nada que ver
1: y para acabar porque quedan dos minutos tengo una duda que mm -hmm. nos surgió un poco pero es, Alex, ¿sexo antes de dormir? ¿Sí o no? <risa> lo estabais pensando todo el mundo. ¿Sí? Lo estabais pensando todo el mundo. ¿Sí? Se lo he <risa> <puesto> <risa> no eso? he puesto palabras.
2: ¿Por, no ¿Por, ¿Por qué no nos habéis atrevido? preguntado? Le, ya lo hacemos nosotros Le faltaba Miguel. Sí. Miguel, oh, Miguel, Miguel te, no te echamos de menos. Eh, pues sí. sí. ¿Diferencias decir, entre
0: sexos?
2: Sí. sí. ¿Diferencias entre hombres y mujeres? Sí. Es decir, los, los hombres, por ejemplo, después de mantener relaciones sexuales con su pareja... Uh -huh siempre mejor, vale porque al final va a generar este, esta uh -huh. sensación de seguridad de la que hemos dicho, se quedan dormidos. En las mujeres, sí que es verdad es que al de principio... Peli. Sí, sí, y se sí. quedó dormido
0: luego pero el tío. Es,
2: pero es la verdad. Pero luego eh, en las mujeres, sí que es verdad que es positivo, pero les cuesta más generar esas hormonas que van a generar esta sensación de cansancio. no y uh -huh. de, Entonces, es importante mantener relaciones sexuales, genera por un lado lo que decíamos antes, oxitocina, uh -huh. la vasopresina y luego también otras, como por ejemplo la prolactina y endorfinas, que son sedantes. Y uh -huh. genera esta sensación de cansancio y, por, eh, por otro lado, las otras de seguridad. Uh -huh. Así que sí, van sí, a tener relaciones sexuales como rutina, así, ¿no? perfecto.
0: Vale, sí. yo solo, por curiosidad, ¿es posible que a nivel de deporte, es, es que me suena así de refilón, a ver uh -huh. si a ti me podéis resolver la duda, ¿a, lo, a los deportistas puede ser que a los hombres, por ejemplo, no les permitan tener relaciones la noche antes, por eso se van los futbolistas a un hotel...? S y a las chicas, por ejemplo, sí. Esto lo decían Nadadora, con los, Ronda Roxy, por ejemplo.
2: Vale, lo decían con los boxeadores, creo yo lo había escuchado, que de alguna manera el mantener el mantener eh, relaciones. Cuando no las mantienes, ¿no? Los niveles de testosterona a lo mejor aumentan. Y si aumentan los de testosterona, seguramente el cortisol también esté más disparado. Uh -huh. Y por lo tanto, esto genere como mayor, como un, poco más de, de ansiedad interna, ¿no? Y que en ciertos deportes pueda generar un, un impacto positivo. Ahora bien, no tengo ni idea sí, de he si... he entendido
0: como que a los chicos tal vez os, os, os perjudicaba y a las mujeres uh -huh. nos animaba, ¿no? Uh -huh. Bueno, con esta preguntita sí. Puede ser,
2: puede ser, no tengo ni idea. Como ya se sale el descanso. Sí.
1: <risa> Era pura bueno, curiosidad. Muchas gracias, Alex.
2: Muchas gracias a placer. vosotras.
1: Sí, eh, Alex lo podéis encontrar en Centra, Centra Didoni. Uh -huh. Y nada, Y ha sido un placer, de verdad.
2: Placer. Igualmente. Repetiremos. Verdad que, sí. sí, yo por mí estupendo. Sobrevi
1: habéis sobrevivido. Gracias por llegar hasta el final. Sí.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.